Приятели, днес ще направя един импровизиран разговор, защото нямах предвид това да ми е водеща тема, но взем за повод днешното участие на моя събеседник Сашо Дунчев в судъчния блок на BTV при Антон Хекимян, който вместо да вземе позиция, която според мен е задължително за всеки журналист, по традиция за българските медии, се опитва да сблъска, да конфронтира две противоречиви мнения. До Сашо Дунчев съдеше някакъв представител, чието име не запомних, на Министерство на околните среди и водите. Сашо е част от неформалната гражданска група Зарила. И освен това, ще си позволя иронията, той ще ме разбере, то не е ирония, ами щеговито ще си позволя да се обърне към него, като горски. Сега искаме да чуем мнението на един горски човек. Какво се случва в Рила, защото признавам тази тема за мен е нова. Нова в смисъл не, че не следа казуса, нито с Рила, нито с Пирин, а по-скоро нова, защото наистина от медиите научих, че там Сентериуски е зарав в момента такът едни процеси, които все още са обратими, но може в един момент да се окажат необратими и това са процесите по заблатяване, т.е. от бистри, чисти планински езера ще се превърнат в едни не до там приятни блатисти терени и водоисточници. Така ли е това? Греши ли в своята преценка? Точно това се случва, но не в момента, а се случва от десетки години. Трябва да споделим, че учени от Софийския университет, които са хидробиолози, специалисти по водните екосистеми, специално с изследвания в тези езера от 90-80 години, се алармирали още в края на миналия век, че езерата протичат процеси на заблатяване. Още от края на миналия век. Не случайно в плана за управление на Националния парк от 2001 година е залегнало, че това е зона за ограничаване на човешкото въздействие да се опазат тези езера, където се допускат групи не повече от 7 до 20 човека с научно-образователна цел и може би такива порядъци и хора, които са на свободен достъп. Место да видим ограничаване на човешкото въздействие, ние в момента виждаме едно изключително брутално допускане на хората, които нямат никаква вина, те просто вярват, че държава има и тя спазва правилата, но реално това не се случва. И в циркуса на езерата се допуска едно свръх интензивно, свръх натоварващо екосистемите човешко въздействие. Това сме всички ние, които обичаме езерата, ходиме там, някои с лифта, някои с джипове, някои пеша, някои с панти, с ски, някои от нас караме цяла зима там, в старите вековни мурови гори на езерата които са в парка и в общинските гори. Всички ние обаче, без да знаеме, участваме в унищожаването на тия езера. Добре, аз ще го играя или поне ще се опитам да го играя, защото съм пристрастен, не го крия, адвокат на дявола. Не е ли това традиционния за България спор между хора, които се определят като еколози, хора екологично мислищи и нормалния естествен ход развитие на економиката, на човешкото развитие, ако щеш дори, при което, естествено, с увеличаване на възможността, мобилността на хората, те ще достигат до такива все по-затънтени кътчета и така нататък. В този смисъл, тези идеи не спират ли непротиворечит ли на економическия интерес, не спират ли развитието, не блокират ли туризма, дори ако щеш? Значи, проблемът с Седемтериоски езера е всъщност една малка, един малък пример на това, което се случва с земята. Всички казват, ние трябва да се развиваме економически, да увеличаваме просперитета си, но последните години и най-видни економисти вече признават, че всъщност по този начин, без разсъдък, без съзнание, черпяки от природните ресурси, включително чрез интензифициране на туризма, 
ползването на природни блага, използването на фусилни горива, водещи до климатични промени. Вече ключови економисти, включително Кристалина Георгиева, с изказване пред Международния економически форум, заявиха с позицията си тази година, че економиката на света трябва да се разтартира в съвсем нова посока, в която природата бива разглеждана като природен капитал, който е равностоен на всичко друго, ако не и повече, и който трябва да бъде взиман в сметките, когато ние изчисляваме брутния вътрешен продукт на всяка държава. В момента разходите, които ние трябва да плащаме за възстановяването на унищожената природа, за възстановяването на Седемте Ериоски езера, тези разходи също са включени като позитив в брутните вътрешни продукти. А те не са позитив, те са тотален разход. И вече обществото по света това го осъзнава. Ние сме малко по-назад, но с случая Седемте Ериоски езера всъщност имаме шанс да генерираме диалог и дебат в обществото, с който всеки да се замисли дали когато ние не се съобразяваме с природните дадености и техните характеристики, можем да продължим устойчивия си економически растеж и развитие на туризм. Като става дума за устойчиво развитие, малко се отклоняваме, но ще се върнем към темата за това какво се случи на Сентериуски езера през тези години от края на миналия век. Като става дума за устойчиво развитие, искаш ли, общото винаги, когато разговарям с твои колеги, ги питам с горе-долу за същото, искаш ли да очертаеш една дясна в смисъл, частна собственост, частна инициатива, повишаване на благосъстоянието на хората, които участват в економическия и производствения и какъвто и било процес във всяка една страна. Да дадеш една дясна альтернатива на това, което се случва, това, което ти говориш за устойчивото развитие и така нататък, защото винаги ще има аргументи срещу хора като теб, че това е едва ли не един опит да се върнем към времето на планираната комунистическа економика, при която от държавата зависи всичко. Точно така. Има така опасност, обаче почваме с фактите и аргументите, които показват, че моя възгляд и моята битка са много по-десни, отколкото на много економисти, които се пишат като такива. Давам следния пример. С десетки жалби, сигнали до институциите, ние се борехме, граждани за Рила, да накараме държавата да изиска от инвеститорите на този лифт и от Министерството на Колна среда и водите, да наложат концесионно право на строеж на този лифт, който няма никакви права за строеж в момента. Те са изтекли много от отдавна, преди 20 години. С което, с концесионните такси от този лифт, ние да можем да урегулираме туристическия поток и да заставим условия хората да се радват на Седемте езера, без да ги унищожават. Вие това е предполагам общината, там общинска. Ние сме граждани за Рила. Ние сме граждани, които се борят за справедливост. Община Сапарева Баня е съинвеститор в лифта с 24% дял. Ние бяхме гражданите, които искахме да разбереме коя е в началото една офшорка, която притежава Рила Спорт, държаща 76% от останалите акции в този лифт. Коя е тази офшорка? Кой се крият зад нея? Сега установяваме, че има нови четири офшорки. Сара, Алфа, Бресано, Инвестмънс, Total Service Holding, Салама, Делт, всичките от Вержински острови. Това явно в момента са се намножили собствениците, може би са повече лица, може би брати Галеви вече са включени в играта. И какво му е лявото на това? Ние да искаме прозрачност за собствениците и приходите от лифта, които са почти 2 милиона на година, от които една четвър са чиста печалба, Место дотиват за поддържането на инфраструктурата в парка, така че всички тези посетители да могат да се рядат на езерата без геношижат. Те в момента потъват по джубовете на сламени човеци и на скритите за тях 
Бенефициенти. Това сега са някакви супер богати хора с супер голямо влияние. Може би да има и от украинската мафия, както беше до преди 10 години информацията за този инвеститор. Какво му е лявото на това? Ние да искаме прозрачност. Кои са тия хора? Тези пари да отиват за опазването на езерата, а не да изтичат кой знае в какви джобове, с каква, кой знае после цел ще се инвестират някъде друга. Тоест да имат ангажимент собствениците, частни, общински, държавни, каквито и да било, с част от приходите, не е лошо да си богат, аз не смятам, че това е порок, с част от приходите да гарантират, ако е възможно, доколкото е възможно, да гарантират запазване на екосистемата там. А, още нещо, точно така. Между другото, какво му е лявото на това да искаме, да искаме инвеститорът да плаща за разходите, които се генерират от унищожението на средата и необходимостта от възстановяване на ерозиралите пътеки, от необходимостта за инвестиране в туристическа инфраструктура, която да намали въздействието на човешкия туристопоток в Казахстан. Тъй като, тъй като в момента той прибира по няколко стотен хиляди на, на година като чиста печалба, а в момента наши, твои и мои данъци и данъци на европейските данокоплаци се инвестират чрез европейските фондове за покриването на тези щети. Да. Стигаме което, до... Какво е лявото на това? Стигаме до същността на нещата, може би. Като казваш да създаде инфраструктура туристическа, лифта не е ли точно такава туристическа инфраструктура, която дава възможност на туристи, на всеки, който желая да отида там и да се наслади на тази част от българската природа? Лифтът, капиталите зад него, инвеститорите, те не са проблемът. Проблемът е, че което се вижда и в световното развитие, че тоталната либеризация на бизнеса не винаги, когато говорим за работа с природни ресурси, с ограничен характер и с чувствителност на екосистемата, не винаги свободата на бизнеса може да предвиди и да, и да гарантира, че няма да бъдат унищожени тия природни ресурси. Ето го, 10 години инвеститора е там, 10 години той прави свръхпечалби всяка година, да е направил нещо за опазването на тия риоски зара, нищо. За това... доколко, доколко, извинявай, че те прекъсвам, доколко е консенсусно точно това, че този процес на заблатяване тече в момента и какво на практика означава това? Защото вероятно ще има опоненти, включително и твои колеги по образование и по професия, които ще кажат, ми това са естествени природни процеси и ние сме, не сме, ние сме безсилни да ги контролираме. На, на, на тези доводи има експертизи и научни статии, които аз нося тук в себе си, на доцента Кожухаров, на... Раденка Митова, на Марията Станчова, на Пламен Иванов, все, все преподаватели в Софийски университет, които години наред се занимават с проучването на езерата. Какво установяват те? Първо, установяват и го описват и е предоставено на Европейската комисия и на МОСВ. Установяват, че процеси на заблатяване в розет на туристическия поток има най-съществени върху седемте езера, за разлика от всички други езера в Рила. Тоест имаме категорично доказателство, че става дума за свърхексплоатация на тези езера, не на всички. Тоест такива процеси не се наблюдават на всички езера. Имаме а, доказателства, че тези процеси, които ние предизвикваме като посещения там, без да са компенсирани адекватно с туристическата инфраструктура, биват допълнително засилвани от климатичните промени. Затоплянето, да, има засилване на растителността като покритие. Те са от нас, но и от климатичните промени. Имаме доказателства, че тези процеси протичат във времето а, от най- десетки години назад с висока степен на интензивност. Тоест, ако преди 30 години Рибното езеро, това е езерото до а, хижа, старата хижа езера, Рилски езера, е било 10 на метра в дълбочина, 
в рамките на 20-30 години е станал 5-6, а последните години след пускането лифта, всяка година, всяка, няколко години по, по един метър се губи от него като затлачване, благодарение на тия биологични елементи и процеса на заблатяване. Тези, всичките тези учени, за разлика от МОСВ, установяват, че почва да изчезват видове, които са характерни само за тези а, а, високопланински езера. Това са специални видове, зоопланктон, микроорганизми, които са характерни за глациалните езера. Е, те вече изчезват. Това обаче не е ли една екзотична тематика? Само за една шепа, едно време имаше така, сега шепа съветски учени. Сега тази тема за тези супер специфични микропланктони и така нататък, това не е ли наистина, прощавай, може би леко ще се засегнеш, но дъвка за една много малка шепа, тесни специалисти, вероятно към която принадлежиш и ти? Отиваме да говорим тогава за пари, за да могат да ни разберат всички. В 2013 година алармираме Европейската комисия, че според научните експертизи езерата се заблатяват заради туристическия поток от най-добрите български учени, най-добрите специалисти с дългогодишни наблюдения. МОСЕВ в отговор на нашата жалба също отговаря на Европейската комисия с една лъжа, че ето годишния мониторинг не показва никакви промени в състоянието на езерата. Няма никакви проблеми. Туристите не се увеличават, нищо не се случва. А, има... А, има ли позиция на МОСВ, която опровергава собствената, която е по-рано? Точно, Точно така. Значи става дума за пари. В един момент, когато Европейската комисия разследва лифта и, и а, липсата на държавност, липсата на прилагане на европейските закони, които изискват да се приемат възможно най-строгите мерки за опазването на зарата, и България МОСВ излъгва Европейската комисия, че няма никакво въздействие, няма никакви щити, нищо не се случва лошо с зарата, само една година по-късно, ето го. А, с този проект устойчиво управление на Национален парк Рила, с този проект на Министерството към Европейската комисия, като аргумент за необходимостта от финансирането на мерки за спасяването на езерата, са използвани същите наши аргументи, същите наши доводи, които ние бяхме изпратили като жалба до Европейската комисия и които МОСЕВ каза, че са лъжа. А защо казваш, че става дума за пари? Обясни, моля това. Защото в случая вече всеки почва да вижда, който малко от малко разбира, само може би хората не, не го наблюдават, но експертите, специалисти виждат, че езерата си отиват. Тази информация вече не може да бъде скрита, защото има информация. За всяка година всеки, който обича и познава рибното езеро, вижда, че растителността го покрива все повече. В момента е на 50% от езерото. При 20 години е било много по-малко. Водната растителност. Водната растителност, която покрива езерото. Това е индикация за супер бързи интензивни процеси на аутрификация и заблатяване на езерото. Какво е това аутрификация? Аутрификация това означава, а, че биогените елементи, които попадат в езерото от, а, от ерозията, от а, такива наши нужди, които трябва да направим, са храна за зоопланктона, за фитопланктона, който почва да се намножава, не може да се разгради, почва да се натрупва на дъното на, на езерото. И, и що става дума за пари? Защото когато всички почват да разбират и почваме да докладваме, български учени започват да докладват официално а, на Европейската комисия, че езерата почват да изчезват и да се заплатяват, чак тогава МОСВ се принужава да търси пари, да покрие щетите, да скрие следите и търси тези пари с аргументите че има повишена аутрофикация, има висок вток на биогенни елементи, ерозия и разрушаване на бърговете на езерата, намаляване на прозрачността на водите им и увеличена численост на растителни видове. Тоест нещо, което година-две по-рано са отричали. Са отричали и са лъжили, че не се случва. Ето, когато се налага да, покрием, да скрием следите и да го направим с европейски средства, България 
използват тези аргументи пред Европейската комисия. Така че става всичко, за каквото и да си говорим, става дума за едни пари, които обаче проблемното, това, което видяхме тези дни и преди месец сигнализираха гражданите на Рила, е, че тези пари, те са 10 милиона за целият пръг, може би сигурно ще отидат 3-4-5 милиона за, специално за Сенатериуски езера. Това, което всички видяха и, и настръхнаха, като, като разбраха какво се случва, е, че тези пари няма да, бъдат, да отидат наистина за спасяването на езерата и за създаването на условия хората, отивайки там, да не ги унищожават. А точно обратното. Целта, беше да се, целта видимо е да се освоят тия пари. И имам чувство, че проектът е писан от строителната фирма, не от експертия на национален парк. Защо? Защото това, което се наблюдава и без снимано във Фейсбук, че там се а, премахва, премахва рестателността и почвата в едни така, пътеки, за да може в тези пътеки да се налее чакъл, на чакъл. А, отстрани хумуса и почвата, които са изкопани, са захвърлени отстрани, за да може първите дъждове да ги вкарат в а, водата. Ние като отидем зимата с тебе, с нашите обувки или пролета, когато още е кално и се разходиме по тях и с калта си по обувките и се разходиме насам на там, този чекъл само заради нас ще плъзне из цялата, из цялата територия на Седемте езера. Отделно дъждовете, които стават все по-интензивни заради климатичните промени, започна, са започнали вече, ние го видяхме това на терен, да отнася този чекъл в езерата. Тоест ние вместо да спасим езерата, ние още повече унищожаваме природната среда, само и само да открадаме ни пари. А, за този лифт да поговорим малко. Първо, нека започнем от там. Знае ли се, знае се, ти знаеш ли какъв е капацитета на този лифт на ден, за да можем средно да изчислим горе-долу приблизително колко души през годината на годишна база посещават а, циркуса, както го нарече на Сентериуски езера? Сега, интересното е, хората се чудят защо има опашка на, на този лифт. Причината за тази опашка е, че капацитета на лифта е ограничен. Той е двуседалков, 700 човека на час, т.е. около 5-6 часа се качват горе хора. Това са поне 3-4 хиляди човека okay. на ден. Отделно хората, които се качват с джиповете, също са още няколко стотин. Примерно 3-4 хиляди човека, можем да кажем, че в един хубав слънчев ден се качват с този лифт. Тоест годишно, да приемем, че един сезон по-дълъг, може би не повече от... 80-100 хиляди души годишно. Това е летния сезон, а имаме и зимен сезон. Когато ние правиме по няколко качвания на ден, скиорите там не карат по незаконната скиписта, която беше просечена в гората. Всички караме, всички караме в горите. От олеите, над хижата. Тоест, над... Карате по пудрата. Караме по пудрата, в... много често и в нарушение на законите, тъй като навлизаме и в територия на резервати. И защото това масово щъкане на хора и на скиори, колкото и да обичаме планината, трябва да си признаем, и аз го знам и го правя съвсем съзнателно, т.е. с болна съвест, че ние прогонваме всичкият друг див свят, който там по принцип живее. Това са вълци, това са диви кози, това са мечки. Тези животни нямат вече, те са забравили за тази територия, вероятно отдавна. Тя си е само наша човешка, ние си я ползваме с удоволствие. Просто през пролета и лятото я унищожаваме заради ерозията, която ние създаваме. Какво е решението? Не, не, за решението след малко. А, какви са споровете около лифта? Аз чух твоя опонент сутринта, че всъщност няма установени нарушения и така нататък, че всъщност едва ли не всичко е в рамките на закона. Каква е вашата на хората за Рила позиция по този въпрос? Ние имаме изчерпателно и ясно написани а, жалби с а, изключително точна юридическа аргументация, как този лифт, когато е подновено неговото строителство 2007 година, вече е нямало актуален увоз. Увозите са с давно с една година. Да. 
Той даже не е бил получил разрешително застроеж 1998 година, когато вече тогавашният му овоз е бил изтекал. Овоз е оценката за въздействие yeah. в Констрада, където трябва да е написано каква е поемната способност на екосистемите, колко хора могат да се качат там, как да намалиме въздействието им. Това е било, тази оценка е, има, такава има, 1995 година, направена, тя е абсолютно проформа. Тя изобщо не този... решава проблема с въздействието на хората върху езерата. Този лифт е, тогава е построен или е разширяван? Не. Тогава са направени няколко стъпала от лифта. И поради това, че в закона пише, закон за собствеността и закон за устройство на територията си пише, че ако строежът не е докаран до груп строеж, а той не е бил, защото има само няколко стъпала и е изградена частично една от станциите на лифта, при тези условия, в 5 годишен срок, ако не се довърши този строеж, той губи всичките си документи. Разрешително за строеж, право на строеж, всичко. А той не е бил построен изобщо до край. 2007 година се започва ново строителство, тези фундаменти старите се, се премахват, даже някои от тях още стоят. Тотално нов строеж. И той трябва да има... Тоест, извинявай, да. само за да изясним. Твоята теза е, че една частично недостроена нали, една станция и няколко стъпки за лифта всъщност не влизат в хипотезата на груп строеж. Това първо. И второ, след съответната дата, която спомена току-що, всичко до това е премахнато и се започва ново изграждане. Абсолютно нов строеж, но институциите нямаха как да го пуснат. Тук е важно да споменем какво е била целта на този лифт. Той не е бил построен с цел да създаде условия за туризъм, ходенето на хората до езерата, нито за ски, това, което ние практикуваме през зимата. Неговата единствена цел е била да пробие защитата на националния парк, за да може да се освободи път за развитието на тогава модерния проект за ски зона Паничище езерата Кабул, който предвидеше над 100 км писти и лифтове. Ако беше пробит, то беше пробит националния парк с този лифт, само че економическата криза успя да охлади и да спре инвеститорите. Нямаше кой друг да ги спре. Европейската комисия вече беше дигнала. Говориш, говориш за кризата 2007-2008 година, точно така. Доказателство за това, че економическата криза спаси националния парк, е, че покрай Сапарева баня строежите на украинските инвеститори, които са свързани с собственика на лифта, а вероятно стоят и отзад в офшорките, Изоставиха строежите си до Сапрея баня, построиха един-два хотела горе в село Паничище и всичко спря. Спря и по проекта за Седемте езера. Тоест парка бе спасен не от еколозите, не от гражданите, а от економическата криза. Как обясняваш този парадокс? От една страна усилията да се съхрани природата са едни консервативни, дори в политическия смисъл на думата, консервативни политически убеждения. Някои ги определят като леви, да, с това съм съгласен. Аз мисля, че по-скоро економическите мерки, които се предлагат за тази консервация на природата, могат да бъдат делени на леви или десни. Самата идея е по-скоро за мен е консервативна. Но а, как си обясняваш този парадокс? От една страна това са консервативни нали, убеждения, възгледи и действия. От друга страна обаче, и то много широко подкрепено от българското общество, аз изпомням, че още а, преди 15-20 години нали, големите. 20, може би, но 15 на години големите екопротести, свързани с гората на България, с планините на България, срещаха подкрепа от над 90% от българските граждани. От една страна. От друга страна, обаче, всичко това нещо се случва и сякаш обществото, въпреки всичко, остава апатично, изключая няколко хиляди души, които, примерно, по призива на екоорганизации, могат да се стекат на Софийските улици. Тук стигаме до разковничето на целия проблем. Защото абстрахираме се от еклози, абстрахираме се от граждани от леви консервативни идеи за опазване на парка и така нататък. И се връщаме до това, което е най-важно за развитието на економиката и нашия просперитет. Това е философията залегнала в, в държавността 
и ако нашата държава се опитва да проходи след години на комунизъм, то нека да попитаме философията, която е в Европейския договор за функционирането на Европейския съюз и Европейското законодателство, да питаме всички, които са крайно десни така економисти, това законодателство поощрява ли развитието, економическото развитие на Европейския съюз и на държавите в него. Ако те са съгласни и всички се убедиме около идеята, че Европейското законодателство поощрява устойчиво, балансирано, спрямо опазването на природата, економическо развитие на Европа и на държавите, които са членки, то стигаме до въпроса, стигаме до въпроса този лифт и ски курорта зад него, ако са тотално незаконни, както ние твърдим и го доказахме редица, по редица... Какво трябва да се случи? Тоест, нашия проблем е и, 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 и отварянето на, на възможност економисти, по-десни граждани, така, по, по, имащи отношение към развитието на економиката хора, да нападат еколозите, че спират развитието, туризма, така нататък. Това, тази нападка, този конфликт възниква не заради друго, а заради това, че липсва адекватна държава с силна, силна контролна дейност. Не силна като, като да смачка бизнеса. Липсва, може би, извинявай, пак ще да, прекъсвам, може би липсва... <laughs> може би липсва законността, това имах предвид. Да. Което е а, липса... също една от основите за... Нали, може да е малка държава, но да, да, да прилага закона адекватно. Както се прави в Холандия. Как може холандска администрация да е 10 пъти по-малко от българската да прилага закона по такъв начин европейски? Същия закон. Значи законите са ни същите. Законите за околната среда, закона за щените територии, закона за горите са ни даже много често много по-добрият европейските, имайки предвид опита, с който ние разполагаме. И въпреки това, ние не успяваме да го приложим точно заради листата на... На, на независими и а, морално честни управленци. Холандците са много по-малко на брой като администрация, с много по-голямо общество, на много по-малка площ и там корупцията е сведена до тотален минимум. А ние тук, потънали в корупция, не можем да приложим тази европейска законност и, во, и това води до конфликта между инвеститори от една страна, между а, обикновени граждани, които отиват на езерата и, и искат да са сигурни, че те няма да ги унищожат с присъствието си. Еколози от друга страна, и, и много често чиновници, които са поставени между чука и наковалнята, които нямат никаква вина, просто те го отнасят накрая. Всичко това е в резултат на липсата на държавата на най-високо ниво, което да гарантира, че законите се прилагат по-равно за всички. Това е в основата на целия проблем и на целия конфликт. Ако имаше държава, нямаше да има никакъв проблем и да има лифт, и да има ски курорт, и, и всичко да се случва като хората, и всичките са доволни, и еколозите да са сигурни, че се опазва гората и природата. Между другото имаме такъв много добър пример. В горите горе-долу се постигна този компромис, но с много работа. Там са защитени 10% от всички държавни гори като вековни гори, т.е. имаме страшна защита за биологичното разнообразие. В останалите гори се опазват биотопните дървета, дървета, където живеят, ам, живеят совите, където живеят калвачите. В останалата част горските дърводобиват все, по-че, все повече в много, много по-внимателно горите. Са, има случаи, където има и проблеми, разбира се. Така че има и България шанс да постигнем този баланс между природозащитни и економически интереси, но може би в горите малко по-изразена ролята на добри управленци за сметка на околната среда и останалите части от правосъдието и, и другите сектори на държавата. Понеже тръгна на там, но се върна нали, за крайно десните економисти, вероятно точно тази категория, която ти изброи, може би биха ти възразили, че Европейския съюз всъщност е един, едно копие на Съветския съюз като структура. 
Нали, тогава беше съюз на съветските, сега съюз на европейските. Веднага може да попитаме. Според между всички международни, международни а, изследвания, които са индекси на, на щастието, индекси на просперитета, индекси на економически индекси включително, къде са най-развитите, най-щастливите хора, къде са а, най-проспериращите хора. Това са скандинавските държави, където е постигнат баланс между економически интереси и социални интереси. Тоест, Съветския съюз няма нищо общо с Европейския съюз. Ама нищо общо. Значи, къде са най-щастливите хора? В Русия, дето да не казваме какво се случва с тези хора, или в скандинавските държави, в Германия, в Холандия, където съм живял 5 години и видях тези хора, че живеят в един абсолютно. Но там не съм видял никога Мерцедес на улиците. Там всичките коли са Опел, Форд, Хонда, Тойота. Има една така уравновесеност в а, финансовото благосостояние на хората, което ги кара да са щастливи, защото няма такива, които да забогатеят и да почнат да скачат върху главите на останалите. Чрез този демократичен начин управление на тия държави. Тук аз няма да тръгвам в тази посока, но аз лично нямам никакви възражения срещу това някой, който с а, уменията си, знанията си, упоритостта и труда си забогатее, дори видимо забогатее. В Америка там такива хора са най... Я, в Америка, ако искаш да те пратим тогава в Америка, там строят е такъв, че самите американци вече се оплакват, че прекалено много финанси печелят тези хора, които най-много се раздават за техното развитие и те осъзнават вече, че това им води до проблеми. Тоест там изгубен баланс. Да, хората... да се върне на Рила. Да се върне на Рила. И там инвеститори. И аз ги познавам. Не, аз имам при друго. Сега, обсъдихме, мисля, че очертахме достатъчно ясно картинката там. Винаги в една такава ситуация кризисна, която е на една крачка от това да е безисходна, трябва да си зададем въпроса какво може да бъде направено. Какво може да бъде направено сега? Това, което се прави във всички такива случаи по Европа и света. Само ще спомена няколко примера, където проблемът е идентичен. Допуснато е туристическо развитие, което в един момент заради интереса на и атракцията на природната даденост или културната даденост, привлича все повече и повече хора. Колкото повече хора ходят там, те толкова повече се хвалят и казват колко е хубаво и това увеличава още повече интерес. Това са Мачо Пикчо, това е Добровник, това са Галапаговите острови, това е последно време дори Антарктида, континента Антарктида, това са Плитвичките езера в, а, 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 на Балкански полуостров. Какво се случва там? Насякъде и в много други такива случаи Местните общности се биват принудени и реализират, че единственото решение е да намерят начин да, или да ограничат, или да, да гарантират, че туристопотока е разсредоточен. Ние в момента изливат се по 3-4 хиляди човека в уикендите, но през седмицата сме сигурни, че не са чак толкова много хората. А, и, и Министерство на Консреда и водите, Националния парк, ние като граждани трябва да помогнем да се създаде механизъм, при който туристите посещават седемте езера, ако трябва в по-малки количества, ако трябва разсредоточение във времето, това да се стимулира, ако трябва да се налагат такси, които да, после да гарантират, че се опазва а, средата, както е в Плитичките езера, са създадени ни скари, по които ходят хората, ходят и няма никаква шета за езерата. Всичко това обаче не се случва, в момента просто да се наливат от пари от нашите данъци, да прикриваме следите на унищожението, така че решение има и те се прилагат за всички такива европейски държави по света, включително... Обаче Исландия. това, което казваш уикенда, уикендския пътникопоток, нали, туристически поток да се разхвърля през дните на, 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 върху дните през седмицата, 
това няма да промени бройката на годишна база. Там вече стигаме до въпроса, че преди да имаме яснота, всъщност ние имаме яснота, в плана за управление е написано зона за ограничаване на човешкото въздействие, в който не се допускат повече от 20-ти на човека в организирани групи. И много учени се предупреждали още, когато е правим първият план за управление на парка, че там трябва да се вземат крути мерки за ограничаване на туристопотока. В такъв смисъл, в такъв смисъл ние трябва да направим дебат. Дебат, защото все пак хората трябва да бъдат информирани. Представи си ситуацията, в който обществото е информирано, знае за потенциала на проблемите. Тоест нашата задача е първо да информираме хората за потенциала на щетата, която те биха нанесли, ако не се реши проблема и ходят там без контрол. Ако щете, оставете обществото да реши, съгласни ли са да няма никакви мерки или те да се повинчати и да продължи унищожението на зерата. Да, ще се радваме едно-две поколения на тия зера. Третото поколение вече всичко ще отиде, те ще се забутат, ще бъдат унищожени. Ако обществото българското, след като е адекватно информирано от нас, от институциите, от журналистите, че се случват негативни процеси и обществото е окей тези процеси да продължат чрез никакви рестрикции върху туристопотока или прилагането на палиативни такива мерки, които нямат никакъв реален ефект за опазването на езерата, нека да го направим, да ги унищожиме. Има, има ли пример по света, където именно има такива, ти даде няколко из тези езера, Мачо Пикчо и така нататък, но моля те да ги конкретизираш някои изречения. Какви са тези рестриктивни мерки по отношение на потока туристи? Ограничаване на туристопотока. Казва се, примерно Мачо Пикчо, ако не се лъжа, а, в толкова часа влизат 100 човека по тази посока на, на туристическия обект, тъй като докато не излезат, нови хора не влизат. Един пример. Или пък в националните паркове в, в Съединените щати. Има си такса на входа, която ограничава. Има си образователна, има и, и много често има образователни пунктове, където образоват хората преди те да влезат в националния парк. И с таксата всъщност се ограничава, когато е достъп, лесно достъпно. На Рилски езера най-адекватното и естествено решение е било да няма лифт, защото тогава се отсяват хората като количество и хората, които наистина са готови да платят а, времето и усилията, физическите усилия да ги видят тия езера. Някой ще попита какво правим с инвалидите или по-възрастни хора, които са готови всичко да дадат, за да се качат. Националният парк има страхотни джипове, купени с европейски средства. Никакъв не е проблема. Всеки ден този чип да направи по един-два курса за тези любители на Рилските зара, които са готови да си платят за това национален парк и да се равностои на всички други туристи. Значи за тези хора няма никакъв проблем. Но да качваме млади хора, които видяхме онзи ден, млади хора на по 20 години, на по 30 години, които са в разсвета на силите си и се тъпчат по 2 часа да чакат на лифта при сечи изкачането пеша един час, Разбира се, те ще кажат, ама нагоре по пътя ние ако тръгнеме, джиповете ни първо ни а, заливат в прах, второ много често те карат много опасно и ще ни изгазят. Тоест пак се връщаме на това, че няма кой да приложи законите в държавата. Това ни е целият проблем. Тоест, а, колкото и да звучи непопулярно, от сегашната ситуация изхода единствено е недрастично, но значително намаляване на потока на, пътни, на туристи към Сентериуски езера. Точно така, от научна гледна точка и по мнението на всички експерти, които са проучвали езерата, учени, които са давали съвети на Министерството и на Национален парк, това се очертава като единственото спасително решение. Разбира се, Разбира се, ако се измисли как ние да възстановиме тези ерозирали пътеки, които много често са с по половин метър ерозионни бразди до скала. Да, те се видяха и на репортажа. Това е много трудно за възстановяване. Това е почти невъзможно. Това, е, това природата го е създала хилядолетия на лед. Може би 
поне 10-20 хиляди години и ние сега просто за, една, за 10 години, 20 години го унищожаваме. Има начин как да се възстанови, има такъв лесовъцки опит в България. И ако се измислят и някакви мерки как малко от малко да се гарантират, че хората няма да наврежат на почвата и да създават ерозия, може би може да говорим не за 230 човека на ден, ами за 4-500 човека. Но всичко това е въпрос на един план, какъвто няма. Такава трябва да има... Това е била оценката, която трябва да се направи за този лифт 2007 година. А не да се лъжа, че има някаква стара, която е абсолютно палиативна. Ако беше направена екологична оценка 2007 година, да се оцени какъв е поемният капацитет на екосистемите, как може да се гарантира, че малко повече хора могат да ходят там без да ги унищожават, какви инвестиции са необходими за това, да се изиска инвеститора да гарантира тези инвестиции, а не сега да ги плащаме от наши джобове. Това не е лява политика. Това е абсолютно десна политика, защото можеше да гарантира тези ряда да ги виждат 5, 6, 10, 20 поколения и да гарантирам економическо развитие 20 поколения напред, а не само едно. Не, аз, аз не те карам, не те провокирам с, Но, те, да да с задна мисъл и да говориш ляво-дясно. Ти говориш по-скоро в качество на експерт. Политиците, тези от които зависят конкретните решения, те трябва да приемат съответно едни или други мерки. Ти в момента описваш проблема. Аз те слушам с интерес, защото описваш проблема. В това подкрепа ще кажа един пример. Ще дам Вашингтон Монумент в Вашингтон. Този обелиск огромен, мисля, че е над 100 метра. Там също несравними са нещата със сигурност, но там също имаш ограничен брой. Знае се, качва се една група с асансьора, Връща се и чак тогава следващата, резервираш билети предишния ден или по интернет, или на място. И дори да имаш резервиран билет, нали, той е безплатен, но дори да имаш резервиран такъв пас нали, за същия ден, ако не, не оцелиш времето и те нали, затворят преди теб, чакаш на другия ден с нов билет. В този смисъл, нали, вероятно, това е пътя по който трябва да се върви. Имам а... и един такъв пример. Да. Имам и аз един такъв пример. Да. Той е от Андите. А, приятели, които ходят в Андите, те ни казват... Ние трябва да резервираме нашето посещение там една година по-рано, тъй като има ограничения за туристи, туристи които могат да посетат обекти, специални обекти, красиви в Андите, в Южна Америка. И ето как, значи за Андите може да се приложи и хората са готови да си платят и да чакат една година, а тук ние даже половин час не може да походим в планината, за да спасим езерата. Да не говорим, че сигурно са възможни такива альтернативни, примерно хеликоптер, обиколки и така нататък. Добре, да приключим с това. В каква степен, как ти определяш нещата в момента, ситуацията там като необратима и горе-долу, ако използваме клишето с часовника, нали? 12 без 5 ли сме в момента или сме някъде около 8.30-9 вечерта? Не, не, не сме в 12 без 5 за щастие, освен по отношение на Рибното езеро, където наистина сме в 12 без 5. За другите езера сме към 8 часа все още, защото процесите, колкото и да протичат десетилетия наред. Те са текли десетилетия. Последните години те се интензифицират, но наистина за да станат бота ще трябва още десетилетия за повечето езера, с изключение на рибното. Така че имаме шанс да реагираме. Но сега, ако това ни успокои и нищо не направиме, всъщност ще е, просто след едно поколение вече ще, ще е много трудно. Да, Мнозина от тези, които вероятно биха гледали този клип или, или биха седели казуса, ще ги видят блата. Може би, да, като постарят, че ги видят вече поне някои от тях като блата. А, защо е важно обаче да реагираме сега? Защото на първо място законът ни задължава. Законът за щените територии, законът за биологичното разобразие, в който са транспонирани европейските директиви, има много стрикни изисквания. В момента, в който има увреждане на околната среда, макар и то да се отрази, както е с климатичните промени, са 30 години да стане 2 градуса, повече на средна температура от сега, или са 30 години рибното езеро тотално да стане блато, 
Законът го задължава министъра на момента да издаде заповед за предприемането на мерки, ако трябва спиране на лифта, създаване на дебат, как да се реши проблема и съобразяване с обществен интерес, как ние да създадем условия за управлението на тази територия. А не да оставим една строителна фирма да решава бъдещето на езерата, закарвайки там с байгера чекъл, уничтожавайки много повече природа, отколкото ще опази с този подход. Тоест, ако иска да избегне съдбата на своя предшественик, ревизоро, да избегне съдбата на Нено Димов, трябва в момента да предприеме действия за спазване на закона. Благодаря ти много за този разговор. И аз благодаря за вниманието.